0: Eu quero falar nessa série de mensagens que estamos iniciando hoje Vai continuar na terça-feira, às oito da noite No nosso culto de oração E também encerra-se quinta-feira, às oito da noite No culto de libertação que temos Eu gostaria que você anotasse, acompanhasse Talvez você até já tenha ouvido sobre esta palavra Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã E ela vai se renovar E às vezes algo que você já ouviu, que você já sabe Deus renova de uma forma maravilhosa na tua vida, no teu coração Você sabia que Jesus no seu ministério Os três anos que ele esteve exercendo o seu ministério Ele visitou doze casas Foram 12 casas onde Jesus esteve Eu quero dividir esta série Para falar de quatro casas hoje E as outras quatro na terça Encerrando com mais quatro casas na quinta-feira Em cada uma dessas casas Jesus levou algo diferente. Todas as vezes que Jesus entra numa casa, entra numa vida, ele leva algo diferente para aquela vida, para aquela casa. E em cada uma dessas nós podemos ver que Jesus ele nunca desprezou pecadores. Jesus era aquele que falava com os desprezados, como com os leprosos que estavam à beira do caminho. Ele nunca desprezou os doentes. Ele amou aqueles que foram rejeitados pela sociedade. Jesus, cada vez que entra numa casa, Ele faz a diferença. E nós vamos ver as casas onde Ele entrou e o que Ele levou. E eu quero começar esta série falando sobre o livro de João, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. O primeiro milagre de Jesus foi numa casa. Talvez você que esteja incomodado de estar dentro de casa há tanto tempo Confinado Estou dentro de casa que eu não aguento mais Minha casa é pequena, não tenho muito o que fazer Jesus está com você Calma, acalma o teu coração Acalma a tua alma Se renove Jesus está com você E o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento João capítulo 2, verso 1, diz assim ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas, casamento em da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Até aqui. Jesus é convidado. A mãe de Jesus, Maria. Alguns dizem que provavelmente ela era até mestre de cerimônia. Alguns historiadores dizem que era alguém da família de Jesus que tinha se casado Porque quando acaba o vinho Maria é a primeira que toma iniciativa e vai até Jesus dizendo Filho, acabou o vinho Foi mal planejado Acabar o vinho para o povo judeu numa festa de casamento era algo muito ruim Porque o vinho para ele simbolizava prosperidade Simbolizava cura Simbolizava alegria eles bebiam, ficavam alegres, festejavam, e agora no meio de um casamento, no meio da cerimônia, alguém diz assim: ó, esse casamento não vai ter alegria, esta casa não vai ter alegria. Por quê? Mal presságio. Começou o burburinho, falou: ó, fui lá encher a minha caneca, está vazio, parece que acabou o vinho. E Maria corre até Jesus, e Jesus manda que se coloque água em umas talhas. Nos potes E ele manda servir aquela água E quando os empregados vão servir a água A água havia se transformado em vinho Não um vinho qualquer O um vinho da melhor qualidade Jesus devolveu a alegria Aquele casamento Aquele relacionamento Aquela festa onde ia faltar alegria Quanta gente faz festa hoje Sem alegria Quantos casamentos estão sem alegria Quantas famílias onde por algum motivo a alegria foi embora, fugiu. Seja por estar fechado, seja por uma falta de emprego, seja por uma, uma falta de compreensão, falta de amor, falta de comunhão. A alegria vai embora. E é muito difícil você estar numa família onde falta alegria. É muito difícil você estar num relacionamento. Onde falta alegria por algum motivo É muito difícil você estar numa empresa onde falta alegria Jesus transforma a água em vinho E devolve a alegria àquela casa a Primeira casa que Jesus visita no seu ministério Ia faltando alegria Mas Jesus estava presente Maria havia sido convidada, diz o versículo 1 da muita importância, a mãe de Jesus que nós amamos, nós amamos Maria o versículo 2 diz, que Jesus também havia convidado, sido convidado para aquela festa nós convidamos às vezes, quando podíamos, fazemos festas escolhemos a quem convidar vou chamar tal pessoa, vou chamar tal parente vou chamar tal vizinho mas quem não pode faltar na festa, é Jesus quem não pode faltar no seu almoço, é Jesus Orar com a família junto ao redor da mesa Para um pouco Às vezes é um menino brincando de celular Às vezes é outro assistindo televisão Às vezes é outro que está brincando de futebol Às vezes é a mulher que está lá Lavando alguma coisa ainda, preparando Para Pessoal, vem aqui, depois a gente continua Agora é hora de orar Aquele Que traz alegria para dentro de casa No jantar Que o hábito Convidar Jesus para as suas festas Pastor o meu almoço não é uma festa É uma festa Porque você tem o que comer Nós temos alimentado centenas de pessoas Através desta igreja Eu disse esses dias Que não abriram nos olhos Quando a pessoa recebe Porque é melhor comer do trabalho Das suas próprias mãos A alegria está dentro de você A Bíblia diz que A paz que excede todo entendimento às vezes eu não entendo, porque há muita guerra em minha volta, mas eu estou em paz porque a paz não é de fora para dentro é de dentro para fora a paz é quando eu me deito e eu durmo a paz é quando eu sento para me alimentar e eu tenho saúde, eu tenho alimento a paz é quando eu oro e sinto a presença de Deus Jesus, na primeira casa em que ele visita ele devolveu a alegria, ele levou a alegria eu quero profetizar que na tua casa haverá alegria. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela já está chegando porque já amanheceu o um novo dia. Primeira casa encanada Galileia, Jesus levou a alegria. Diga, Senhor Jesus, que nunca me falte alegria na minha casa. Que nunca falte na minha família alegria para te servir. Mesmo nos momentos difíceis Que o Senhor restaure A nossa sorte Que nós possamos sorrir Mesmo diante Das adversidades Bem, quero falar da segunda casa Onde Jesus entrou Em Cafarnaum Havia Uma casa Ou melhor Antes ainda, a casa de Pedro Jesus sai da sinagoga da igreja E vai para a casa de Pedro Está lá no livro de Lucas, capítulo 4 Versos 38 e 39 Jesus saiu da igreja Talvez um culto matinal como este De manhã Foram à sinagoga Os discípulos E agora Pedro diz Mestre, vamos lá na minha casa, vamos almoçar Lá tem a comidinha que o Senhor gosta É um prazer recebê-lo E Jesus vai à casa de Pedro Lucas capítulo 4, versos 38 e 39 Quando Jesus chega na casa de Pedro Eu creio que ele nota a ausência de alguém A sogra A gente não dá valor para a sogra Tem muita piada com sogra Mas a sogra é uma segunda mãe A sogra é aquela que cuidou da sua filha, do seu filho Você nora, você genro Ame a sua sogra não queira competir com ela Não fique bravo quando o filho ou a filha elogiar a comida da mãe Não fique bravo ou brava quando o filho ajudar a mãe Não se sinta constrangido Faça-se você também uma filha ou filho Ao invés de ser um concorrente ou uma concorrente Há Muitas piadas sobre sogra Todas elas quando são pejorativas Não devem ser faladas Porque ainda que alguns riam Pode ser que a sua sogra Não tenha esse sentimento Pode ser que o sorriso disfarçado dela Seja apenas para manter a paz Mas você tem que valorizá-la Tanto você marido, quanto você esposa Jesus chega na casa de Pedro Talvez tenha notado a ausência da sogra Talvez ele olha no fogão E diz, Pedro, cadê a, a sua sogra? Pedro não havia com certeza falado para Jesus que ela estava muito doente Olha, ela está de cama, está lá no quarto Está com uma febre altíssima Quem sabe o que é Não tenho dinheiro para levá-la no médico, não tenho convênio médico Mestre, ela está doente Pedro estava andando com alguém que podia resolver o problema dela Mas Pedro se esquece de falar do problema para aquele que resolve A gente fala do problema para tanta gente Fala para o vizinho, para o amigo, fala até para o pastor e É bom você compartilhar com pessoas de Deus os seus problemas Mas em primeiro lugar, compartilhe com Jesus Sempre que você passar um momento difícil, alguém doente Eu mesmo agora aqui, antes de estar aqui pregando Já recebi um pedido de oração para orar por uma pessoa Vamos estar orando Nós vamos falar para Jesus a Bíblia diz lá em Lucas 4,39 Que Jesus entra onde está a sogra de Pedro E ele repreende a febre Ele deu uma ordem para a febre E a Bíblia diz que a febre a deixou no mesmo instante E logo ela se levantou e passou a servi-los Ela não se levantou e disse Ai meu Deus, agora eu estou boa, vou para o shopping Ai que bom, estou curada Agora eu vou fazer uma viagem ah, estou curada, agora vou me sentar aqui e assistir um bom programa de TV Claro que não havia nada disso na época Mas a Bíblia diz que ela se levantou para servir Há um motivo para Jesus nos abençoar Servi-lo Não por obrigação, mas por gratidão Você não serve a Deus porque é obrigado a isso Ninguém é obrigado Você não está assistindo porque é obrigado Você não é batizado por obrigação Você não é... Um dizimista por obrigação Você não é ofertante por obrigação Você não traz o alimento essa semana Para os necessitados por obrigação Nós não fazemos por obrigação Nós não cremos que somos salvos pelas obras Nós somos salvos pela fé Nós realizamos as obras Porque somos salvos E não para ser salvos Ela levanta e vai servi-lo Segunda casa onde Jesus entra Ele leva a cura talvez haja alguém doente na tua família talvez você esteja doente talvez alguém distante amigo internado ou mesmo dentro de casa se você desejar nós vamos orar agora em cada casa que ele entra ele leva álcool e aqui na tua casa hoje ele também leva a cura a saúde, ore comigo Senhor Jesus na minha casa, na minha família o Senhor já está presente eu estou ouvindo Sobre casas onde o Senhor entrou Pai, mais uma vez eu te peço Traga cura na minha casa Traga saúde Emocional Espiritual Familiar Sentimental Traga cura, meu Deus Doenças físicas, espirituais Psicosomáticas Em nome de Jesus nós repreendemos e mandamos embora. Eu creio na cura. Eu creio em nome de Jesus. Amém. A terceira casa onde Jesus entra. Está no livro de Lucas. Capítulo 5. Verso 17 ao 26. Jesus. Cansado. Mas tinha uma casa que lhe servia de pousada. Lá em Cafarnaum. Mas quando souberam que Jesus estava naquela casa, <risos> queridos, onde Jesus estava, havia sempre uma multidão em volta dele alguns para criticá-lo, tentar pegar em alguma falha, outros para adorá-lo, outros porque estavam doentes e havia uma multidão fechando aquela casa. E Jesus ensinava, talvez ele estava na sala, cercado, a casa por todos os lados estava cheia de pessoas. Mas a Bíblia diz que de repente Começa um movimento no telhado E começam a tirar as telhas E a Bíblia diz que quatro amigos descem Por uma corda Um paralítico Um aleijado No meio da sala onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus se admirou Não da fé do paralítico Mas se admirou da fé daqueles homens Olheiro, que pegaram, que atravessaram a cidade E trouxeram aquele homem Quando a casa estava cheia e não conseguiram entrar Por nenhum dos cômodos Desceram pelo telhado Olha que, que fé, que determinação Podíamos dar nome Aqueles quatro amigos que a Bíblia não fala Era fé, era determinação Era criatividade Era união Aqueles quatro homens podiam ter muitos nomes Mas a Bíblia diz que Jesus Se admirou da fé deles e virou para o paralítico e disse, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito, e vai para a tua casa, está lá em Lucas capítulo 5, verso de número 24, Jesus levou restauração, Jesus restaurou a vida daquele homem, sem perspectiva nenhuma, talvez sobre uma cama, ele deixou a sua casa e foi na casa em Cafarnaum, para receber a benção de Deus, e Jesus lhe levou restauração. Antes de curá-lo. Jesus perdoou-lhe os pecados. Alguns hipócritas, falsos religiosos que estavam em volta. e ah, quem é ele para perdoar pecado? Só Deus quem perdoa pecados. E Jesus então vira para eles e diz para que vocês saibam. Que eu, filho do homem, tenho poder para perdoar pecados. E também tem o poder para dizer a este paralítico, levanta, toma tua, casa, tua, tua cama, teu leito e vai para tua casa. Jesus levou restauração. Talvez a tua casa, a minha, esteja precisando de restauração. E Nós vamos orar, uma breve oração, para que o Senhor nos perdoe os pecados. Aquilo que falamos, aquilo que não devíamos ter feito, aquilo que agimos mal, a ofensa. O mau pensamento, a palavra negativa O compartilhamento que não devíamos ter feito Porque hoje também Tem mais um pecado, é o compartilhamento Vamos orar Para que Deus também entre com restauração E perdão de pecados Senhor Restaura a nossa vida Restaura a nossa casa oh Deus, assim como o Senhor Restaurou a este homem sem perspectiva E ao perdoar-lhes os pecados, o Senhor mandou que ele se levantasse, caminhasse agora carregando o seu próprio leito nós vamos carregar a nossa cruz e não vamos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou, restaura Senhor a nossa família, perdoa famílias que têm entre si pessoas que não se falam pessoas a Deus que não se conversam, não se comunicam restaura meu Deus através do teu perdão em nome de Jesus Diga amém A quarta casa Onde Jesus entra A casa de Levi Lucas capítulo 5 Do 29 ao 32 Jesus foi convidado a comer na casa de um Publicano Cobrador de impostos Era uma pessoa muito mal vista Porque os cobradores de impostos Normalmente além do imposto que eles cobravam para Roma eles acrescentavam a sua propina. Já havia pedágio, já havia impostos. Jesus foi cobrado de impostos. E agora um desses cobradores de impostos convida Jesus para ir na sua casa. Uma pessoa mal vista. Uma pessoa que todo mundo olhava e cortava a volta, mudava de calçada. Uma pessoa que todo mundo discriminava e ele convida Jesus para ir na casa dele, e alguns em volta de Jesus, até dos discípulos e apóstolos, mas o mestre não vai ter coragem, de entrar na casa deste homem, diz em Lucas 5,32, Jesus diz, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento, o são, não precisa de médico, quem tem saúde hoje, fica em casa, não precisa, não precisa, Hoje é uma campanha diz assim: ó, se você está com sintoma leve aí de resfriado, fique em casa. Hoje o lugar mais perigoso para você ser contaminado é o hospital. Lógico que é o um momento que você, a pessoa precisa ir ao hospital. Mas Jesus disse: o são não precisa de médico. Quem está sadio não precisa. Eu vim chamar os pecadores e não os justos. Jesus entra na casa de Levi. E ele leva aquela casa, arrependimento. Ele levou arrependimento a casa. Um homem que até ali poderia ter sido um, alguém que cobrava propina, que roubava do povo. Mas Jesus entra e leva arrependimento. E Levi, naquele dia transformado, nós podemos nos arrepender. O arrependimento é o sentimento que vem depois. Mas nós podemos nos arrepender de algo que fizemos ou deixamos de fazer. Jesus pode levar a nossa casa arrependimento. A Bíblia diz que se arrependermos dos nossos pecados, confessarmos e deixarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Vamos orar sobre esta palavra. Vamos pedir que Ele entre na nossa casa. Que Ele entre na nossa vida. Porque assim Ele o fará. Senhor, a casa de Levi Um homem que não era digno Que o Senhor entrasse ali O Senhor levou arrependimento Por isso agora, Pai Eu quero pedir que na nossa casa também haja Arrependimento, pedido de perdão Haja o trabalhar de Deus, o Espírito Santo na nossa vida Trabalha, Senhor, na nossa casa Trabalha na nossa vida A casa, ela é física mas ela também é espiritual. Aqui está um templo do Espírito Santo. Na minha casa é um lugar onde o Espírito Santo pode morar. Entra, Senhor. E assim como Levi, que não era digno. E era mal falado. Muitos recriminaram o Senhor por estar ali. O Senhor disse, eu vim para o pecador. Pai, eu sou um pecador. Eu preciso de Ti. Todos nós precisamos de Ti. Que o Senhor possa a Deus entrar na nossa casa, na nossa vida, e fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, amém, diga, entra na minha casa Senhor, faça a diferença, na minha casa espiritual, e na minha casa física, assim como o Senhor fez, nessas quatro casas que o Senhor entrou, terça-feira eu vou continuar essa palavra, com mais quatro casas onde Jesus entrou, eu quero contar com você Às oito da noite Pastor, mas é Jornal Nacional Desliga um pouquinho Você já sabe as notícias São negativas São difíceis Desliga um pouquinho Comece a adorar a Deus Coloque um hino de louvor, de adoração Coloque as palavras que já pregamos Nós vamos dizer agora Pastor Alexandre, entra na minha casa O refrãozinho, ou pelo menos o início deste hino tão lindo A gente vai ainda pregar sobre Zaqueu. Porque Jesus entrou na casa dele, né?
1: Vamos cantar como eu eu quero subir o mais alto o mais alto que eu puder só para te ver, olhar para ti, chamar sua atenção. E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo para te seguir porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre
0: em mim Obrigado, pastor Alexandre Obrigado. Obrigado a você que está adorando ao Senhor juntamente conosco Vamos orar mais uma vez, Pai Que esta palavra permaneça em cada coração Que ela fique, a Deus, e possamos Estar convidando o Senhor para entrar na nossa casa Espiritual e física Que o Senhor permaneça, Pai e mesmo que precise mexer com a nossa estrutura Estrutura emocional Estrutura, Senhor, mental Estrutura familiar Há coisas que precisam ser mudadas E o Senhor faz um rebuliço O Senhor mexe conosco Em nome de Jesus, Pai Nós pedimos, entra na nossa casa Glória a Deus Amém E amém Eu espero que essa palavra tenha sido Pensa na tua vida Eu quero falar para você sobre mais quatro casas onde Jesus esteve no seu ministério terreno. Uma delas está no livro de Lucas, capítulo 7. É a casa de um homem chamado Simão. Em cada uma dessas casas que Jesus visitava, ele levou algo diferente. Era costume a época de Jesus, quando um visitante vinha cansado da estrada, quando um visitante vinha nas estradas empoeiradas Era costume quando ele chegava em uma casa Oferecer a ele uma bacia com água e uma toalha Para que ele lavasse os seus pés Para que ele lavasse as suas mãos Talvez o rosto Para que ele se preparasse para sentar à mesa A Bíblia diz que Jesus chega na casa deste homem chamado Simão Era um homem que tinha até certas posses Tinha posição muito relevante Mas a Bíblia diz que Simão Não lhe oferece água Para lavar as suas mãos Não lhe oferece uma toalha Para que ele se enxugue Enfim, Simão não o recebe Adequadamente Por isso que nós quando estamos iniciando Um culto, uma transmissão Ainda que seja Pelo seu celular, ainda que seja Pela televisão, do Youtube Ou mesmo de um tablet Nós precisamos ter reverência Receber Jesus de uma forma adequada Na nossa casa Não pode ser de qualquer jeito Não pode ser de qualquer forma Não pode ser uma música tocando aqui Um hino tocando lá Não pode ser uma palavra de, de maldição de um lado e de bênção do outro A Bíblia diz que da mesma fonte Não pode sair uma água boa E uma água má Por isso nós estamos na presença de Deus A Bíblia diz que Simão Não recebe Jesus adequadamente, mas de repente entra uma mulher e as mulheres ao tempo de Jesus eram muito discriminadas elas não podiam estar no mesmo ambiente que os homens não podia um homem conversar livremente com uma mulher Jesus mesmo foi recriminado por isso, mas Jesus veio para dar voz até aqueles que não o tinham Jesus veio para dar voz aos leprosos que estavam Marginalizados Jesus veio dar voz às mulheres Que eram discriminadas aqueles que não tinham posse À época, que não podiam falar E de repente entra uma mulher E ela começa A chorar E lavar os pés de Jesus Com seus Suas lágrimas Ela chora tanto em adoração Reconhecendo ali O filho de Deus diz ela que é uma pecadora e reconhece que precisa do perdão. Ela lava os meus pés com as suas lágrimas. Você não me ofereceu uma toalha para secar a mão, com os pés, mas ela seca os meus pés com os seus cabelos. Querido, Jesus estava querendo nos dizer que nós amamos à medida que nós somos perdoados. Talvez você que nunca passou por uma situação muito difícil na tua vida talvez você que não precisou de Jesus no momento de dor, porque as pessoas vão a Deus por dois momentos, é dor ou é amor quem não vem pelo amor, vem pela dor e nós entendemos, talvez a gente esqueça muito tempo na igreja, muito tempo servindo a Deus, as pessoas acabam esquecendo de onde foi que Jesus lhe tirou Mas eu quero dizer a você para quem muito foi perdoado, muito amor foi devotado. Por isso, querido, aquela mulher ela nos ensina algo muito precioso: não se esqueça do perdão de Deus, do amor de Deus para a sua vida. Certo dia Jesus curou um paralítico, estava há mais de 30 anos lá no tanque de Betesda Jesus disse para ele: leva, pra, leva a tua casa, a tua cama para casa. Ele não ia precisar mais da cama, mas Jesus disse isso, para que ele não se esquecesse de onde Jesus o tirou. Talvez Simão já tinha esquecido as bênçãos de Deus na vida dele, ele só sabia julgar. Ele julgou aquela mulher, ele julgou Jesus. Como é que ele deixa uma mulher pecadora tocar a ele? Mas Jesus disse, Simão, a quem muito foi perdoado, muito amor demonstrado. Você tem demonstrado amor por Jesus? Na tua casa existe amor para Jesus? Na tua vida, na tua família, no teu trabalho? Na tua vida emocional, sentimental, mental, espiritual? Na tua vida financeira? Existe demonstração de amor para Jesus? Como aquela mulher fez? Aí Lucas capítulo 7, verso 47 Jesus declara aquela mulher Perdoado lhe são os seus muitos pecados Ela tinha muitos pecados Porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama Como está a sua demonstração de amor por Jesus? Será que é só na hora do culto? Será que é só na hora de estar na igreja? Não, eu creio que não o nosso amor por Jesus, ele é incondicional, ele deve ser demonstrado pelas pessoas, esta semana que nós estamos arrecadando, alimentos para as pessoas, quando eu trago uma cesta básica, para doar para alguém, e há muitas pessoas que nos procuram necessitadas, eu estou demonstrando meu amor, para com pessoas que eu nem conheço, vamos ter um drive-thru aqui na igreja, quinta, sexta e sábado, para receber alimentos, estamos na semana da Santa Ceia, você que pode dar uma cesta básica. Você que sempre doou um, um quilo de alimento e agora pode doar dois. Temos alguns irmãos que fazem propósito com Deus de dar cinco, dez cestas por mês. A igreja adquiriu. Esta mulher demonstrou o amor por Jesus. Porque ela tinha muito pecado. Jesus disse a quem muito é perdoado. Muito pecado cometeu. Jesus levou um são e perdão, na casa de Simão, até rima, na casa de Simão, houve unção um e perdão, eu quero que você declare comigo, na minha casa, também haverá, a unção de Deus, e o perdão, diga, eu sou muito pecador, eu preciso muito da graça de Deus, faça comigo essa oração, diga Senhor Jesus, assim como na casa de Simão, o Senhor entrou, e perdoou aquela mulher. Entra na minha casa. Derrama, Senhor, da tua unção e do teu perdão. Que o meu lar não seja um lar de julgamento. Mas que seja um lar de benção. Que eu não julgue pessoas. Porque eu sou um pecador. Pai. Mas que haja unção. E a tua presença traga também o perdão. Para a minha vida e para a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Vamos ver mais uma casa onde Jesus entrou A casa de um homem chamado Jairo Está lá no livro de Lucas capítulo 8 Jairo era um dos principais da sinagoga Jairo era um homem importante Jairo era um homem religioso Que se vê diante de um quadro trágico A sua filhinha de 12 anos está doente à beira da morte Jairo deixa todo o seu orgulho Porque como um dos principais da sinagoga Ele jamais poderia ir atrás deste homem Chamado Jesus Que está perturbando Israel Que está falando contra Que está falando a verdade A respeito desses falsos religiosos Mas Jairo se humilha Ele precisa de Jesus Sua filhinha de 12 anos Está à beira da morte deixaram no deixaram lá num cômodo, num quarto. A mãe, os amigos cercaram aquela casa e Jairo vai atrás daquele homem que tem feito tantos milagres. E ele encontra Jesus descendo do barco e a multidão cercando Jesus e ele chega para Jesus e diz: "Mestre, a minha filha está morrendo". E Jesus diz para ele: "Não temas. Eu vou curá-la". E enquanto Jesus está indo Acontece um outro milagre Alguém toca na roupa de Jesus e, e sai virtude de Jesus Uma mulher que também sofria 12 anos Com uma hemorragia E Jesus para para perguntar Quem é que me tocou? E ali ele perde tempo Já era aflito do lado puxando Jesus Vamos mestre, minha filha está mal Mas Jesus para Pergunta, uma mulher se manifesta Fui eu que toquei Eu era hemorrágica, agora eu estou curado Curada. E enquanto ele está ali atendendo aquela mulher A multidão apertando Chega alguém para Jairo e diz Jairo, não incomode mais o mestre Não precisa mais levá-lo para sua casa a Sua filha acaba de morrer Jairo então está saindo da presença de Jesus Quando Jesus o segura e diz Jairo, não temas Creia a filha não está morta Eu vou à tua casa Para dar vida E a Bíblia diz que eles saem Saem e vão até a casa de Jairo E quando chega na casa de Jairo A menina está lá isolada Jesus manda que todos saiam da casa Fica só o pai, a mãe Alguns dos seus discípulos E Jesus então Dá uma ordem àquela menina Lá em Lucas capítulo 8, verso 54 e 55 Jesus dá uma ordem a ela Diz, menina, levanta-te E ela voltou, ela tinha 12 anos O espírito dela voltou à vida Já havia se retirado Jesus é aquele que ainda que haja a morte Ele pode trazer de volta a vida Talvez dentro da sua casa haja planos que já morreram, sonhos que já estão mortos. Talvez você já não tenha mais alegria dos filhos, do relacionamento, da vida espiritual. Talvez haja morte dentro da tua casa, de projetos que se foram. Talvez você já desistiu daquele teu sonho que há muitos anos você buscou. De servir a Deus, de fazer a vontade do Pai. De ser um mantenedor da obra De ser um frequentador De ser assíduo trabalhando no nome de Deus Quantas pessoas que começaram bem a caminhada Trabalhando para Jesus E abandonaram no meio do caminho Já morreu o seu plano Já morreu o seu projeto Já morreu aquilo que um dia você Disse a Jesus Talvez aqui no tanque de batismo Onde estou em cima agora Que seria fiel todos os dias da tua vida O que é que morreu na tua vida? O que é que morreu no teu casamento? O que morreu na tua vida espiritual? A oração, o jejum, o louvor, a palavra E esses lábios que já glorificaram a Deus, hoje talvez não glorificam mais Esses joelhos que se dobraram tanto diante de Deus, talvez hoje já não se dobram mais para Deus Havia morte na casa de Jairo, talvez haja morte na sua casa, na minha temos que olhar ao nosso redor, o que será que pode ser morte espiritual, ou até física para nós? Afastamento, morte é a separação, o que é que te separa de Deus? O que é que faz mal? O que está morto? Jesus está entrando na tua casa nesta noite, como entrou na casa de Jairo, e deu uma ordem, ressuscita, coloca de pé, alimenta. Lá em Lucas 8, 54, 55 Jesus diz, menina, levanta-te E voltou-lhe o Espírito a ela imediatamente Ela se levantou e ele mandou que alimentassem a menina Olha aqui, quando Jesus ressuscita os teus sonhos, você tem que alimentá-los Alimente com a fé, com a oração, com a palavra, com a leitura da palavra Alimente assistindo um culto como esse Talvez passe semanas ou o dia todo Só ouvindo más notícias Compartilhei hoje Ou ontem Uma boa notícia Que Sorocaba Das cidades do seu tamanho De 500 a 750 mil habitantes no Brasil É a cidade que mais recuperou pessoas Do coronavírus Às vezes você olha um copo E você vê o copo Meio cheio Meio vazio Pode de acordo com sua visão Olhar um copo e vê-lo Meio cheio ou meio vazio Como olha o homem Como imagina o homem Assim ele é Jesus Ressuscita sonhos Oremos sobre esta palavra Pai Entra na nossa casa Para ressuscitar sonhos Este homem, esta mulher Este jovem, esta jovem Sonhou e o seu sonho, a Deus, está morrendo Seu projeto de vida está morrendo Esses dias mesmo Escreveu um projeto no balão e soltou Mas está morrendo Deus Senhor Jesus Não deixa que morra Ressuscita o teu sonho Para que possa, Deus Se materializar Criar vida E eu determino, como o Senhor determinou Aquela menina, levanta Eu estou determinando sonho Projeto, realização, vida espiritual Emocional, sentimental Financeira, levanta Ressuscita E vive E nós alimentaremos Como o Senhor disse a menina Alimentem-na, porque sonho tem que ser Alimentado, em nome do Senhor Jesus, amém Diga graças a Deus Mais uma casa onde Jesus Entrou, a casa de Marta E Maria Lucas capítulo 10 no verso 38 ao 42 Em uma das casas Que ele mais frequentava Na aldeia de Betânia Jesus era amigo, Lázaro, Marta e Maria Os irmãos Jesus amava estar com eles Não tinha isolamento E ele ali nos deixa uma grande lição Quando ele chega Uma das irmãs, a Marta Começou a se preocupar demais com a casa Jesus estava dentro de casa e Marta começa, vai matar a galinha para fazer a comida, vai lavar a louça, vai isso, vai que a outra irmã, a Marta, fica ali toda preocupada. Mas a Maria senta aos pés de Jesus e começa a adorar. Você tem tempo para fazer as coisas domésticas, as coisas da sua vida, e você também tem que ter tempo para Deus, para adorar ao Senhor. Marta ficou toda preocupada Ela também era uma mulher de Deus Era amiga de Jesus Mas ela agora tem a presença de Jesus E ela começa A desdenhar Não, Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo E chama a atenção de Jesus Jesus, a Maria está aí aos seus pés adorando, louvando Fala para ela me ajudar Jesus ali Me dá uma palavra Lucas 10, 42 Fala... Pouco é necessário Ou mesmo só uma coisa Maria escolheu a boa parte Essa não será tirada Deixe as preocupações Peça a Jesus para entrar em sua casa E ouça o que o Espírito quer falar Não é só ter Jesus em casa Marta tinha Jesus em casa Mas ela estava mais preocupada com os afazeres da casa Jesus levou a palavra Jesus está na tua casa. Nós estamos entrando na tua casa em nome de Jesus. Será que eu tenho coisa mais importante para fazer do que ouvir neste momento? A voz de Deus. Por isso dizemos, se desliga um pouco agora. Porque o dia já é tão agitado. A noite, às vezes, agitada. Se desliga um pouco agora e ouça a voz de Jesus. Marta queria fazer. Ah, vem cá, estou fazendo um bolo para ele. Vem, tem hora não, não, eu estou limpando a casa, tem hora mas quando Jesus está presente não há nada mais importante do que ouvir a palavra Maria escolheu a melhor parte, e você? Senhor, que nós possamos escolher sempre a melhor parte o tempo que é teu ninguém vai nos roubar o tempo que pertence ao Senhor ninguém vai nos tirar em nome do Senhor nós oramos mais uma casa, a oitava casa onde Jesus entrou, está lá em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10, um homem de pequena estatura, chamado Zaqueu, ficou muito conhecido pela música, ele queria ver Jesus, ele era baixinho, a multidão não deixava, ele subiu numa árvore, ficou lá escondido, quando Jesus passou, ele disse, Zaqueu desce, porque hoje me convém, jantar na sua casa, comer na sua casa, Isaqueu desceu correndo, e levou Jesus para casa, ao ver o esforço de Isaqueu para vê-lo, Jesus se convidou, se ofereceu, para visitar a casa daquele homem, que também não era muito bem visto, era um publicano, Jesus nunca se furtou de ir na casa de pecadores querido, muito pelo contrário, Daqui o sentiu-se tão privilegiado E ele Reconheceu os seus pecados Ele disse Se alguém eu tenho defraudado, roubado, enganado Eu vou restituir quatro vezes mais Tudo que eu fiz de errado e Jesus disse nessa casa hoje Entrou salvação Que dia maravilhoso O dia que entrou salvação Na tua casa seus avós, seus pais, você, ó oh, dia glorioso, quando Jesus entrou na minha família e quebrou maldições que há muito tempo havia na minha família, maldições de morte, de alcoolismo, de brigas, que dia maravilhoso, Jesus entrou na minha casa, como entrou na casa de Zaqueu, e lá em Lucas 19, versículo 9, Jesus declara. Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este. O Zaqueu. Ele é filho de Abraão. Hoje houve salvação na tua casa. Se ela já entrou há algum tempo. Renove esta salvação. Não perca. Porque Jesus está renovando a bênção dele. Sobre a tua vida. Saiba que também Jesus deseja entrar. Para salvar toda a sua família. Se há alguém da tua família que ainda não é salvo por Jesus. Talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Afastado da igreja. Nesse tempo, não está indo à igreja como todos nós. Mas mesmo sem estar na igreja, nós estamos conectados com Jesus. Talvez haja alguém da sua família que precise de salvação. Vamos orar agora. Porque Jesus, assim como entrou na casa de Zaqueu. Ele quer entrar na sua casa Senhor Eu quero apresentar Pai Eu ainda tenho primos Lá no Paraná que Estão longe dos teus caminhos Senhor Tua promessa é que ninguém da minha família Vai se perder Eu quero apresentar esses meus primos Primas Deus um tio meu Que se afastou dos teus caminhos e eu tenho orado por ele, tenho conversado com ele Agora Senhor eu quero orar por cada família Que também tem os seus familiares, parentes, próximos ou distantes Estão afastados de Jesus Visita Pai Traz de volta Que eles possam sentir a Deus a tua presença Santa, maravilhosa, poderosa E em teu nome voltem Reconciliem-se e sejam abençoados, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, amém diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diga, nenhum membro da minha casa, se perderá, diga, eu creio declaro e vou trabalhar para isso Espírito Santo convença-os de acordo com a tua palavra em nome de Jesus amém, se você crê, diga Amém, Jesus Nós vamos falar hoje Sobre quatro casas Onde Jesus esteve E nós já estamos falando Sobre isso desde domingo as doze casas onde Jesus esteve E se você desejar ver as demais Depois pode entrar na nossa rede E procurar lá, que lá está registrado os outros cultos Antes de vermos esta nona casa onde Jesus esteve Vamos orar Senhor, fala conosco mais uma vez Como o Senhor tem falado Ó Deus, obrigado por ter nos conduzido até aqui Pelo Teu Espírito Santo Obrigado Pai pelas palavras, obrigado pelo, pela força espiritual, mental, emocional que o Senhor tem nos dado Para resistirmos e passarmos a Deus pela luta De uma forma, ó Deus, valente Com forças para manter a cabeça erguida E na confiança que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Nos abençoe Pai Fala conosco Me usa para falar a cada pessoa que estiver nos acompanhando Ou que ainda vai nos acompanhar e que a tua bênção permaneça e esteja em nome de Jesus, amém, diga amém, diga graças a Deus quero falar de uma casa onde Jesus esteve, para instituir algo que nós vamos fazer domingo que vem a Santa Ceia do Senhor, lá em Lucas do capítulo 22, do verso 10 ao 14, a Bíblia fala sobre esta instituição da Santa Ceia Jesus instituiu no cenáculo. O cenáculo era um cômodo grande que tinha geralmente no segundo andar das casas, que era usado como uma sala de reunião, como uma sala de jantar. E Jesus mandou que preparassem este cômodo para que ele instituísse, para que ele ia fazer algo diferente. Lá em Lucas 22:15, ele diz que tinha desejado ansiosamente comer com eles. Esta Páscoa De acordo com alguns estudiosos bíblicos Esta casa, ela pertencia ao evangelista Marcos E foi lá que os discípulos foram muito bem recebidos E pediram para separar o melhor lugar da casa Porque Jesus iria estar ali Temos separado o melhor lugar da nossa casa para Jesus Temos dado o melhor cômodo temos dado o melhor da nossa vida, qual é o cômodo da vida? Quando eu estou falando em casa hoje, eu estou falando da casa física, onde você está, e também da casa espiritual, que é a nossa vida. Temos dado o melhor para Jesus? Jesus não merece que a gente dê sobra, restos. Quando eu faço algo para Deus, eu sempre ensino e aprendo que eu tenho que fazer o meu melhor. A Bíblia diz, tudo que vier à mão para fazer Faça o melhor Faça o melhor das tuas forças Porque Deus receberá Faça o teu melhor para Deus Jesus diz, olha, prepara uma casa Porque eu vou usá-la para instituir algo Eu quero comer na páscoa junto com vocês E eles preparam o melhor cômodo da casa E ali Jesus institui a santa ceia casa de Marcos, no cenáculo em Lucas 22 10 ele institui a santa ceia domingo agora vamos participar da santa ceia vamos ter a ceia drive-in no estacionamento da igreja se você pode tem o seu carro com a sua família dentro coloque a máscara e venha participe nós vamos entregar para você depois o pão, o galete, totalmente lacrado se você não puder não tem carro ou você não deseja vir na sua casa, prepare o suco de uva E prepare também o pão Às 17 horas e 30 minutos Culto único no domingo Nós vamos toda a igreja, quadrangular do Parque São Bento Onde estiver, participar da Santa Ceia Nesta casa Quando você prepara o melhor Para o Senhor Jesus A sua vida e a sua família se enchem de comunhão Na Santa Ceia, Jesus disse Este é o meu corpo, esse é o meu sangue e ali institui a comunhão, fazer isso em memória de mim um memorial que Jesus institui dentro da casa de Marcos Jesus quer também instituir um memorial na tua casa oremos sobre esta palavra Senhor, assim como um dia o Senhor preparou mandou que os seus apóstolos preparassem lá no cenáculo, um lugar especial para o Senhor onde o Senhor iria usar eu quero a Deus também pedir que o Senhor manifeste A Tua benção, o Teu poder e a Tua graça Nesta casa que me ouve Nesta casa física e nesta casa espiritual Que nós possamos nos lembrar sempre De preparar o melhor para Ti Porque o Senhor merece o nosso melhor O Senhor tem o nosso melhor, Pai Que nós possamos sempre a Deus Te oferecer, Te ofertar A melhor adoração, o melhor louvor, o melhor tempo Ó oh Deus, que nós possamos te dar a nossa fidelidade De uma forma que seja a melhor que nós possamos dar Nós te louvamos em nome de Jesus Amém Diga assim, que na minha casa Sempre eu possa oferecer o melhor Para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo A décima casa onde Jesus entrou pela primeira vez, Jesus entra numa casa onde ele não vai voluntariamente. Mas demais, ele foi convidado, ele pediu para preparar uma casa, ele estava descansando, Pedro o levou, mas nesta casa, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 57, Jesus entra involuntariamente, ele é preso e é conduzido para a casa de Caifás Caifás era um dos líderes religiosos da época um líder forte que comandava muitas pessoas os saduceus e os fariseus tinham a sua liderança religiosa que também exercia o papel judiciário e também político eram líderes fortes que prenderam Jesus e o levaram Mateus capítulo 26 verso 57 E os que prenderam a Jesus O conduziram à casa do sumo sacerdote Do supremo sacerdote Caifás Onde os escribas e os anciãos Estavam reunidos Jesus foi levado para ser julgado Na casa de Caifás Repito, é a única vez em que Jesus é levado a uma casa involuntariamente. Ele não, não foi por vontade própria, ele foi para ser julgado. E ali ele foi julgado, sentenciado e condenado à morte. Mateus 26,59 diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Queridos, uma das coisas que mais desagrada a Deus É o julgamento de pessoas precipitadamente A Bíblia diz que isso aborrece muito a Deus Quando nós julgamos Tanto que a Bíblia diz que com a mesma medida que eu julgar Eu serei julgado A mesma régua que eu meço para julgar alguém Ela é usada para me julgar Talvez a gente... A gente seja daqueles que ouvem uma notícia Ouvem um falatório ou, ou simplesmente vê e já julga Isso é um perigo muito grande Falsos religiosos gostam muito de julgar pessoas Pessoas que não têm misericórdia gostam de julgar pessoas Jesus no sermão da montanha ele diz Bem-aventurados, felizes Os que usam de misericórdia Porque quando eles precisarem eles encontrarão misericórdia Eu tenho muito medo E eu tento me policiar Em não julgar pessoas Eu sei que é uma coisa quase natural O ser humano quando ele vê, quando ele ouve Sem querer, às vezes ele está julgando Você que é pai, mãe Cuidado no julgamento que você faz Os filhos dos outros Cuidado com o julgamento que você faz Com a filha dos outros porque com a mesma medida que você medir o filho de alguém O seu filho será medido Você que é um cristão, crente Frequenta uma igreja Ou não Mas crê no Senhor Jesus Cuidado com o julgamento que você faz Dos seus líderes Dos seus pastores Dos seus irmãos Às vezes alguém vê e já julga E com a mesma medida que você julgar você será julgado Dentro de casa é um lugar onde julgamos muito Às vezes o marido chega, mas não está pronto isso Ou a esposa chega, mas esse mesmo Não está dando certo Talvez o filho chega, Mas, diz, mas é essa casa é minha E ele julga Ah, eu queria estar em outro lugar Eu queria estar em outra família Eu queria estar em outra igreja Cuidado com o julgamento Jesus é levado Em uma casa para ser julgado que coisa triste ao invés de levarem Jesus para levar benção Caifás o leva para o sentenciar e a Bíblia diz que eles procuravam coisas falsas, falsas acusações para imputar a Jesus e ali naquela casa ele é sentenciado, julgado e condenado Quantas vezes a nossa casa não é um lugar de condenação. Quantos filhos que às vezes não querem ir para a igreja. Porque um dia ouviram alguém dentro de casa falando mal da igreja. Eu não vou naquela igreja. E quando você vai convidá-lo para um evento. Diz, ah, tem gente que nunca foi para a igreja. Mas ele sabe todos os problemas da igreja tem gente que não conhece o pastor mas ele sabe todos os problemas do pastor porque ao invés de levarmos para casa coisas boas levamos julgamentos precipitados Brausio Varela quando escreveu o livro Carandiru ele disse que quando chegou no maior presídio da América Latina no Carandiru como médico o que ele mais encontrou ali dentro foi filho de crente desviado e hoje nós vamos às vezes nas cadeias Estão lá diversos com nomes de Bíblia Nomes bíblicos e você vai ver essas histórias Todos eles um dia Frequentaram a igreja, foram batizados Tinham pais cristãos Alguns até eram Pregadores, jovens abençoados Ou homens e mulheres abençoados E hoje Se desviam do caminho do Senhor Muitos deles por palavras, por julgamentos precipitados, que a gente não use a nossa casa, como Caifás a usou, mas que a nossa casa seja uma casa de misericórdia, palavra betesda, no hebraico, casa de misericórdia, que a bênção de Deus, esteja dentro da nossa casa, nossos familiares, você que não fala com familiares, mesmo que estão distantes mas você não, não tem amizade com a família a família dela é a sua família quando você se casou você se fez uma só pessoa a família dele você se fez uma só pessoa eu quero orar sobre cada casa estamos orando eu quero que você faça uma reflexão aí sobre a sua casa e veja se suas palavras têm sido de bênção ou de julgamento eu quero orar com você sobre a tua família e sobre esta palavra Senhor o Espírito Santo fala forte ao meu coração que a minha casa não seja Senhor um lugar de julgamento que não seja uma casa de caifás mas que seja uma casa de misericórdia que eu nunca leve para dentro da minha casa palavras contrárias à tua vontade palavras que vão desviar pessoas da fé Palavras que vão machucar Ferir Palavras a Deus Que podem afastar dos caminhos do Senhor E lançar até uma pessoa no inferno Porque a tua palavra diz Que o poder da vida e da morte Está na palavra, na língua E os que a amam Os que falam coisas boas Comerão do fruto dela Que nós possamos a Deus Nos alimentar de bons frutos E em nossa casa Possa haver sempre misericórdia, nós sejamos usados para levantar, e não para derrubar pessoas para levantar os nossos líderes e não para derrubá-los para abençoar a nossa nação, nossas autoridades e não derrubá-los que haja em nossa casa lugar para a misericórdia em nome de Jesus amém diga amém, diga graças a Deus eu quero falar de mais uma casa onde Jesus esteve a casa de Emaús, de uma aldeia chamada emaús está lá no livro de Lucas capítulo 24 dos versos 13 até o 35 Jesus havia morrido e ressuscitado e agora a Bíblia diz que dois discípulos dele saíam de Jerusalém e iam em direção a esta aldeia que era alguns quilômetros longe de Jerusalém Jesus já ressurreto... Ele encosta nos dois discípulos e vão conversando... E Jesus pergunta... Por que, é que vocês estão tristes? E os discípulos não reconhecem Jesus... Eles estavam com a visão tão fechada... Na tristeza, na morte, na dor... Que eles não reconhecem Jesus... Eles vão cabisbar chorando... E Jesus se aproxima deles... Talvez a gente caminhe ao lado de Jesus e não reconhece as coisas dele E ele pergunta, o que vocês estão tristes? Oh, você é estrangeiro? Você não sabe dos acontecimentos? E Jesus diz, mas quais? Oh, Jesus, o Nazareno, filho de Deus Foi crucificado, morreu Faz três dias, embora alguns discípulos dizem que já ouviram E então o próprio Jesus começa a falar para eles as escrituras mas era necessário que isso acontecesse. E Jesus começa a pregar, mas eles ainda não reconhecem a Jesus. E chega numa bifurcação do caminho, onde Jesus faz menção de ir para o outro lado e eles convidam Jesus diz, é, Senhor, vamos para a nossa casa. É, a noite já está se aproximando, está ficando escuro, é perigosa. A estrada tem salteadores, tem ladrões. Vamos para casa. E Jesus aceita o convite E vai para casa Isso que eu estou falando está em Lucas capítulo 24 do Verso 13 ao 35 E Jesus entra naquela casa Eles oferecem agora Estão sentados em volta da mesa Provavelmente já lavaram as mãos Já se higienizaram Porque era costume do judeu Oferecer água para lavar as mãos Uma toalha para secar Lavar os pés E sentam em volta da mesa e quando eles vão comer o pão, a Bíblia diz que Jesus ora, agradecendo pelo pão. Jesus instituiu a oração de gratidão pelo alimento. E eles oram, Jesus ora. Eu poderia viajar um pouquinho aqui na minha imaginação, porque a Bíblia diz que foi neste momento que abriram-se os olhos. A visão espiritual, Lucas capítulo 24, verso 30 e 31 e aconteceu que estando com eles à mesa tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu, olha o verso 31 e abriram-se então os olhos e o conheceram e ele desapareceu -lhes. eu podia viajar um pouquinho aqui eu venho de uma família que teve Parentes nos sítios, e aquele tempo a gente usava lamparinas, provavelmente eram lamparinas também nesse tempo de Jesus, tochas que iluminavam as casas. A lamparina nada mais era do que um objeto com, com óleo para queimar e um pavio para iluminar dentro da casa. Eu, minhas casas, antigamente, as minhas avós, usamos muita lamparina, os mais antigos sabem. E eu posso imaginar Jesus levantando o pão E agradecendo E quem sabe Uma dessas lamparinas atrás Não ultrapassou o sinal dos cravos nas mãos E talvez quando aqueles dois discípulos olharam E viram o sinal dos cravos A Bíblia diz que se lhe abriram os olhos espirituais E eles reconheceram que é Jesus eles andaram por Jesus eles ouviram Jesus eles convidaram Jesus para ir para casa mas os olhos espirituais foram abertos quando Jesus estava dentro da casa quando Jesus está na tua casa meu querido, minha querida os teus olhos espirituais são abertos nem tudo é, é, nem tudo é o diabo mas tem muita coisa que é o diabo ah, tem gente que ele vive uma vida descuidada Acontecendo às vezes algumas coisas terríveis na família, ele acha que é natural, não é natural. Abra os teus olhos espirituais, para ver o que é espiritual e para ver o que é natural. E se for algo espiritual ruim, repreenda. E se for algo espiritual bom, tome posse. Jesus se dá a conhecer no partir do pão. Quando você senta para comer e agradece a Deus pelo café da manhã, da tarde, do almoço, da janta Deus se dá com isso A gratidão manifesta a presença de Deus A ingratidão afasta qualquer um, principalmente Deus Por isso querido, que na tua casa, assim como em Emmaus Haja um espírito de gratidão e olhos abertos espiritualmente como o Senhor Jesus os abriu olhe comigo diga assim Senhor Jesus abra os olhos espirituais meus e da minha família que em nossa casa nós possamos receber sempre a tua presença e entender que é o Senhor quem faz todas as coisas nos mostra Pai espiritualmente e como vencer as lutas espirituais em nome de Jesus, amém diga amém, diga graças a Deus eu quero falar da última casa onde Jesus esteve no seu ministério terreno a casa dos discípulos está no livro de João, no capítulo 20 do verso 19 ao 23 e também do 26 ao 29 é a segunda casa que Jesus depois de ressuscitado Visita Estavam os seus apóstolos reunidos Esperando, buscando, orando Após a morte de Jesus E ressurreição Eles estavam com medo Os judeus estavam procurando Para matar os discípulos de Jesus Mas de repente Sem que nenhuma porta se abra Jesus aparece no meio deles E Jesus Os salva Saúda Paz seja convosco A saudação que nós usamos também na igreja Paz seja convosco E eles então olham Admirados Eles tocam a Jesus Eles se alegram Eles glorificam a Deus E Jesus está sobre eles E conversa É um fato que Não havia ali um dos apóstolos Tomé Tomé sempre falta num culto abençoado Depois Tomé duvida Jesus aparece de novo e mostra o sinal Toca Tomé Jesus tinha um corpo palpável Mas não limitado à matéria Não limitado às paredes Jesus então, reunido ali com os seus apóstolos Ele leva algo muito importante A esta casa A última casa que nós estamos estudando Em João capítulo 20, verso 22 Jesus soprou sobre eles uf, E disse-lhes Recebam o Espírito Santo Notem que a manifestação, as línguas estranhas Só iam ocorrer no dia de Pentecostes Depois que Jesus já havia sido arrebatado. Mas Jesus sopra sobre eles Diz a eles, recebam o Espírito Santo Está no livro de João, capítulo 20, verso 22 Jesus derrama sobre ele Quando Jesus entra na tua casa, meu querido Quando você o convida Ou quando você o recebe Mesmo que a é pastor, como é que eu recebo Jesus? Aceita, abre o coração Daqui a pouquinho eu vou dizer sobre isso Como eu recebo Jesus na minha casa? O Espírito Santo se manifesta Faz a obra Entra junto E aqueles homens ali Com medo Atemorizados, medo de morrer Medo do futuro, o que vai ser de nós? Deixamos a nossa profissão Um era pescador, outro era marceneiro Outro era cobrador de imposto E agora o que vai ser de nós? Talvez você esteja nessa situação Meu Deus, quando passar essa pandemia O que vai ser de mim? Perdi o emprego A firma está pensando em demitir todo mundo não sei o que fazer, o dinheiro está acabando, o medo está chegando. Jesus sopra sobre eles e diz: fique calmo, não temas, creia em mim. E soprando sobre eles, receberam o Espírito Santo. Quando você tem, a Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo medo, acalma o teu coração, fique em paz. Jesus está na tua casa, na tua vida. Ele não vai te desamparar Ele suprirá as tuas necessidades Jesus estava ali E sopra sobre eles E eu quero orar que na tua casa também O Espírito de Deus esteja vivo Sendo avivado a tua vida A tua família, a tua casa Olhe comigo Senhor Jesus Assim como o Senhor Na casa dos discípulos Soprou e disse, receba o Espírito Santo Ó oh Deus, derrama também nesta noite Neste dia Neste período, neste tempo Sobre nós o teu Espírito Santo Para acalmar o nosso coração Para acalmar a nossa vida Deus Onde há temor, onde há medo Como os, os apóstolos estavam com medo Muitas vezes o medo a oh Deus bate na porta de casa e nós somos atacados por notícias ruins Sentimentos ruins Mas que possamos, ó Deus, entender Que o teu plano é infalível Que o Senhor não nos abandone E continuar fazendo a tua obra Em nome de Jesus E para a tua glória Amém? Diga graças a Deus, diga Senhor Que o seu Espírito esteja também Na minha vida e na minha casa Doze casas onde Jesus visitou e agora eu quero falar de uma casa muito especial Para encerrar essa série Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Último livro da Bíblia Onde a palavra de Deus diz Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele e ele comigo Olhe bem, preste atenção Jesus está dizendo que está batendo A porta, o coração Do homem, da mulher é a única porta que só tem maçaneta por dentro. Jesus está batendo. Você pode pegar na maçaneta e abrir e convidá-lo para entrar no seu coração, na sua vida e na sua casa. Eu quero que você faça isso. Se você ouviu essa palavra hoje, ou tem ouvido essa palavra, está afastado de Jesus, ou quer hoje recebê-lo, ore comigo aí na sua casa, recebendo a Jesus, porque ele está batendo. Essas palavras que eu estou falando É o bater de Jesus Na porta do teu coração Você pode abrir E dizer Senhor entra Você que está afastado de Jesus Você que está frio na fé Você que mesmo antes deste isolamento social Já estava meio Mais para lá que para cá sabe? Vou na igreja uma vez por mês
1: é, Não estou indo muito
0: Hoje a gente sente a falta Que faz a presença de Deus eu quero que você também renove hoje a sua fé em Cristo Olhe comigo Senhor Jesus Eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida Entra na minha casa O Senhor está batendo no meu coração E eu agora abro a porta do meu coração E eu te convido para entrar na minha casa Na minha família Entra, meu Deus, na minha casa física as paredes E entra também na minha casa espiritual O meu coração Transforma a minha vida Senhor Que eu não seja mais afastado ou desviado dos teus caminhos Mas que hoje Eu faça um concerto contigo Assim que eu puder Vou à igreja Mas vou continuar te servindo e acompanhando os cultos E entregando a minha vida Renovando a minha aliança contigo Em nome de Jesus Amém